0: No hej, z tej strony Asia, spotykamy się po raz 15. W tym tygodniu przyprowadziłam do was Grzegorza, który opowie o tym, jak stał się młodym, ambitnym szwedzkim architektem, pokonując długą drogę. Studiując na wielu kierunkach, kończąc różne uczelnie, parując światłem w teatrze, prowadząc grumadę zuchową. Posłuchajcie, zobaczcie. No, hej.
1: no cześć! Co, co słychać?
0: <śmiech> Nie wyśmienicie, ale przedstawimy cię. Na początek ja się nazywam Asia, a natomiast ty się nazywasz Grzegorz i jesteś. Yy, kością podcastów, ponieważ jesteś architektem, ale nie urodziłeś się architektem.
1: Nie, zdecyd zdecydowanie nie. Na początku miałem być księdzem, później miałem być paleontologiem, tak, miałem być paleontologiem. Po drodze jeszcze byłem archeologiem, robiłem też analizę chemiczną, oglądałem najtłustsze baby, które rozbierały się do tańca, którego zde zdecydowanie nie powinny tańczyć. I nie był to stripka, klub, był to teatr nowoczesny, teatr nowoczesny, bardziej taniec nowoczesny zajmowałem się mnóstwem różnych rzeczy, którym nie chciałem się zajmować. Dopiero później zrozumiałem, że jestem architektem. A nam
0: zaspoilerowałeś tak... cały podcast. Teraz będzie mówił, aha, dobra, też wiem.
1: To było właśnie no. dla tych ludzi, którzy są e, spoko, nudne. Następny odcinek. Ale poprzednie Dobry. były super.
0: Dziękuję. dziękuję. Cieszę się bardzo, że tak mówisz. To zawsze miło usłyszeć coś e, miłego na temat tego, co się nagrywa. Natomiast skąd my się znamy? Ja się każdego pytam, skąd my się znamy, ponieważ e, mówiłam o tym wielokrotnie. Ludzie się mnie pytają, ale skąd ty masz tu architekta, jak potrzebujesz? A tu masz tego, a tu masz tamtego? Ja, skąd to się wzięło?
1: Musimy się przenieść w odległą przeszłość. W czasach, gdy największym delikatesem był wibowit, bo, a po bobofruty stało się w kolejkach. Otóż spotkaliśmy się w Sopockim Domu Kultury, MDK. Joanna była na balu przebieranców jako cyganka, ja byłem Batmanem.
0: Czy ja mogę zamieścić zdjęcie w opisie odcinka? Bo to jest moje ulubione zdjęcie.
1: Oczywiście. Od zawsze marzyłem o tym, żeby być grubym Batmanem. Niestety współczesne społeczeństwo zdecydowanie odstaje od tych standardów.
0: Nie, Ja jestem zachwycona tym zdjęciem, zawsze się zastanawiam, czy dlaczego... eee, sobie się kurde, jak masz takie dziecko, które urodzisz, które jest e, po prostu ciemne i ma ciemne włosy i tak wiadomo, że ludzie w szkole dla kawału będą przynosili gruz i się pytali, czy nie jest głodny i po prostu będą cię od cyganów tak czy inaczej, to co myślisz, za co przebiorę to moje dziecko na, na bal przybierańców? Za cygankę. To, to będzie spokojne. No, ona na pewno nie chce być księżniczką jak inne dziewczynki. Niech, niech będzie cyganką. Ale już był, był Batmanem. Więc no, super, nie? Też taki wiesz, sierotą.
1: Zawsze byłem sierotą. Przebrajcie za sierotę.
0: Rodzice chcieli coś zasugerować, że.
1: Dokładnie tak. Oprócz tego, że zdecydowanie potrzebowałem miłości. Moja mama chowała duszowe zabawki do zamrażarki, żeby wymrozić z nich roztocza i inne
0: alergeny. To było trudne dzieciństwo. Tak, Z tego się śmialiśmy trochę, bo Twoja mama dużo o tym mówiła, że chowa ci zabawki do zamrażarki, ale dobrze, nieważne, bo nie rozgrzewujmy tego, to nie jest terapia, znaczy możemy po, popracować nad, nad tym jakby poza anteną. Natomiast spotkaliśmy się wtedy na tym balu przebierańców, a potem gdzieś tam znowu się spotkaliśmy i tak już od dawna się znamy i ty robiłeś tysiące rzeczy, ponieważ... Jeśli dobrze pamiętam, ty byłeś na kierunku informatyczno-matematycznym w liceum. Tak,
1: ale do liceum w zasadzie nie chodziłem. Tak jak powiedział Mark Twain, nie pozwoliłem, nie pozwoliłem w szkole stanąć na drodze swojej edukacji. Otóż, po, po ukończeniu prestiżowego gimnazjum numer jeden w Sopocie...
0: To jest żart dla Sopocian. Piękne miejsce. Znaczy, są kraty w ognach i jest pan ochroniarz. I on cię najpierw sprawdza, jak na lotnisku, czy nie masz prochu na rękach, czy nie masz noża i potem ewentualnie cię wpuścił. Mnie nie wpuścili, więc dlatego nie trafiłam tam, bo wyglądałam jak cygan, więc no nie, no nie wejdę, bo pewnie chcę robić sztuczki z kubeczkami. No i musiałam papiery za nie gdzie indziej. Mam story short. Wydaje mi się,
1: że nie można było tego lepiej opisać. Trafiłem do nieco mniej prestiżowego trzeciego liceum ogólnokształcącego w Gdynie, myślałem tam się czegoś nauczę. Nie. Spotkałem się za to z bardzo dużą ilością banan, bananowych dzieci i stwierdziłem, że nie. Raz czyli spędzę czas sam w bibliotece i po prostu przestałem chodzić do szkoły albo zacząłem tyle wagarować, zwiedzać w Strasburg, na przykład Kuźnice, Jastarnie, byłem w Pradze z Topem i to był, do, to był, do, to był zdecydowanie
0: dobry czas a to jest takie liceum dla Kujoda. Czy to jest takie, że idziesz tam już wiadomo, że twoja przyszłość będzie świetlista, tam robisz jakieś olimpiady, bo tam każdy jest olimpijczykiem. Jak masz olimpiadę jedną, tylko z jednego przedmiotu, to jesteś jakimś po prostu... Yy... No porażką
1: życiową. Rodzice ronią łzy, starają się ciebie wyprzeć. Jedna olimpiada, no to, no to w zasadzie tak.
0: Jaki to jest ograniczony nie... człowiek, nie? Że, że zrobił olimpiadę tam tylko z matematyki, a no na...
1: Co A jego innych? kolega jego na przykład został przyjęty do Harvardu albo na, ma pięć olimpiad, w tym jedna z chemii, druga z, bio, z biologii molekularnej i czwarta, na, czwarta z historii.
0: Mhm. Ale tam no, jednak większość Twoich kolegów potem gdzieś poszło właśnie na ETI albo na Harvard, albo tak. gdzieś, gdzieś tam się, ale w takim kierunku bardziej matematycznym, tak. informatycznym.
1: Maciek jest, Maciek jest na przykład dostawcą pizzy w Bakerowi.
0: Tak? Znaczy to nie mam go na Facebooku. Ci, których znam, to, to może tak jest, że jak I nie, ci się... nie zostało zmienione. Dobrze. Jak ci się uda, to, to idziesz, to, to bardziej to widać, nie? nie? Nie obserwujemy przegranych. Natomiast, no ale tam, tam raczej z tego kierunku matematyczno-informatycznego wszyscy się spodziewali, że ty pójdziesz gdzieś właśnie w kierunku informatyki, no bo jednak jesteś z chłopcem. Jakby, jakbyś tu ci nie, nie zasłaniał no to jednak i, i opowiadał o tym, że nie chodziłeś do szkoły to jednak zawsze wiedzę potężną miałeś ale gdzie ty poszedłeś na pierwsze studia?
1: trafiłem na, trafiłem na biotechnologię otóż po, po, dwóch, po dwóch wygranych konkursach wygrałem indeks na Polibudę z chemii nieorganicznej wygrałem też indeks chyba na UG na historię po olimpiadzie o solidarności, straszna propaganda Okay. To jest jedna, jedna z rzeczy w życiu, której zdecydowanie żałuję. Oraz w międzyczasie rozważałem dziennikarstwo. Tak czy, tak czy inaczej, trafiłem na Politechnikę Gdańską, na, bio, na biotechnologię, której nie rozumiałem praktycznie nic, albo udawa udawałem, że mocno się uczę. Ale w międzyczasie trafiłem też do sopockiej sceny All the Beach. Mm
0: -hmm.
1: Zosta zostałem tam świetlikiem, reżyserem dźwięku i zacząłem też swoje pierwsze próby ze scenografią. Sztuka Ale to... jest niesamowita.
0: Ty pamiętasz, co ty wtedy chciałeś osiągnąć? Znaczy, bo ja byłam w ciężkim szoku, bo tu się nagle okazuje, że Grzesiek jest na biotechnologii, i ty jakoś tak próbowałeś mi to racjonalnie wytłumaczyć, że ty wiesz, co ty robisz z swoim życiem. Ja się czepiam. I o co. Znaczy, skąd to pytanie? To zawsze wiedzieli, że ty chcesz być biotechnologiem, bo potem można robić no, no co? No rzeczy. No, no rzeczy.
1: <laughs> ja to, to jest przyszłość, że to jest wspaniałego. Coś, czego nie da się. Po... Nie da się im tłumaczyć, opisać w prostych słowach. Nie, to, to był głupi czas. Jak, jak człowiek ma 18 czy 15 lat, trudne wybory życiowe w wieku 19-20 lat powinny być zdecydowanie zabronione. Wszyscy ludzie powinni zostać skosza, skoszarowani, albo ewentualnie skończyć na karnawale w, w Rio de Janeiro. Prawdziwe decyzje: 21, 22, 23, 48.
0: Tak czuję. Nie powoli dojrzewam do poważnych decyzji, wiesz? Myślę, że, że powoli mogłabym zacząć takie podejmować. Natomiast. A w teatrze co robiłeś? Bo to też było nagle. A, bo się jak robi w teatrze światło. Mi nie przychodziło do głowy, że można w jakiś sposób pójść do teatru i zacząć robić światło. Na, na czym polega to robienie światła? Mi się zawsze kojarzy z yy, Chicago. Co jest, Jezu, teraz po pierwsze, zaraz tytuły i wyjdzie, jak bardzo jestem ignorantem, jeśli chodzi o nie Niemniej e, jest taka scena, w której światło przechodzi za głównym, te czy właśnie ucieka od głównego bohatera. Le, biega po scenie scena gdzie tam zeznaje w sądzie i on chce powiedzieć swoją wersję prawdy i przez chwilę stoi w tym stopie światła. Za chwilę ten stop światła z niego ucieka i po prostu widzimy, jak bardzo on jest bezsilny, jak bardzo to, co on mówi do niego nie trafia do nikogo. I się ty kurde, to jest to po prostu zwykłe operowanie światłem, a ona nam mówi wszystko, czujemy wszystko, i to światło jest jednak istotne, a często o tym zapominamy.
1: Tak. Zdecydowanie chodzi o to, żeby tańcerka się nie wyjebała na scenie.
0: Jak jest na niej światło.
1: <laughs> czy, czy... Jeżeli jest za ciemno, żeby wiedziała, on wiedziała dokąd idzie. A tak zupełnie poważnie chodzi o to, żeby podkreślić najważniejsze, najważniejsze części przedstawienia, dodać odpowiednie, dodać odpowiednie elementy reżyserii, dlatego że w tańcu współczesnym scenografia jest ograniczona do minimum, operujemy własnym ciałem, Dlatego światło jest w jakiś sposób elementem scenografii. Wtedy zauważyłem, że można by w zasadzie poświęcić temu całe życie. Zacząłem rysować, badać i oglądać światło. Ale cała rodzina mówi, ty i sztuka, i sztuka piękna. Dopiero niedawno na, nauczyłeś się poprawnie trzymać ołówek, że rysuje się tą ostrą częścią. Jak masz zamiar zostać architektem, kiedy wszystkie stanowiska zostały już dawno obsadzone, wypłaty, wypłaty są niskie, stanowiska są bardzo, są dosyć mocno poblokowane przez starych ludzi. Dla młodych ludzi nie ma w tym zawodzie przyszłości.
0: Ale to ty jego operowania światłem, ty już coś wymyśliłeś architekturę? Nie, to
1: było tak. Zrobiłbym coś kreatywnego ze swoim życiem. Coś, co sprawi, że ludzie zaczną myśleć nad sobą. Może, mhm. może dojdą do... Nie, może zaczną myśleć.
0: Dobra. Ale żebyśmy się przesuwali jakoś tak liniowo, wiesz, po osi czasu, to to było tak. Byłeś na tym biochemie, jestem tego co pamiętam. Mhm. Robiłeś te światła, Dalej robiłeś światła, ale już nie byłeś na biolchemie i wtedy co zrobiłeś? Poszedłem na
1: skandynawistykę.
0: <laughs> I, I wtedy, kim chcesz. Jaki były pomysł na tę skandynawistykę? Chciałeś zostać nauczycielem skandynawistyki? Jaki miałeś pomysł idąc na skandynawistykę?
1: Po prostu. Jak miałem 16 lat, spotkałem w jeżdżąc stopem po Europie spotkałem bardzo miłą dziewczynę w która była szwedką. I porządkujących Nauczy, nauczyłbym się go. Nauczyłbym się szwedzkiego, może dodatek do angielskiego, a dalej będę miał czas, żeby się rozwijać i rysować. Mhm. Teraz właśnie w ciągu tych stóp pojecha pojechałem do Finlandii i tam zobaczyłem najpiękniejszy budynek na świecie, którym jest sanatorium gruźlicze Alvara Alto. Umrę, ale będę, będę rysował, sta stawiał kreski. Nauczę się rysować prosto i to bez imniki. Nauczę się tych wszystkich ważnych rzeczy o cegłach, rurach. Na pewno się komuś przyda. Mhm.
0: Więc byłeś na skandynawistyce, ty wcześniej już miałeś jakieś talenty językowe, czułeś, że jakby ta skandynawistyka będzie dla Ciebie łatwa, bo mówisz w wielu językach, mówiłeś wtedy po angielsku?
1: Po angielsku, niemiecku, Zaczyna, zaczynałem rosyjski, teraz wybrałem szwedzki, a po drodze jeszcze gdzieś uczynąłem portugalski, ale ja nie uprzedzajmy faktu.
0: Dobra, bo y, ja pamiętam jak to było, ja jestem z talentem e, językowym, ale o tym mówiłam w poprzednim odcinku, natomiast jak Ty się tych języków uczyłeś? Ale tak mówisz o tym szwedzkim, nie ma jakiejś babie i mi się daje, że po prostu to jest kwestia bab, jakby wszystko. Przychodzę kiedyś do Grześka i on coś tam stuka w, moni w monitor, nie stuka, w klawiaturę stuka. Coś tam pisze, ale próbuję ten ekran przede mną trochę przysłonić, a tam jakaś cyrylica. No i tak jakbym miała podejrzeć, co on tam wypisuje za zbereźne rzeczy, gdzie ja w ogóle nie, nie rozumiem rosyjskiego, nawet nie umiem tego przeczytać. I się pytam, jakim cudem ty człowieku piszesz po rosyjsku? Albo poznałem taką laskę na forum i sobie zaczęliśmy korespondować. To się tak na bieżąco uczy. Jak można się na bieżąco uczyć, pisząc maila gdzieś tam po, po rosyjsku do jakiejś dupy z forum? No ale to jest, że może motywacja. Dupy z forum. Być,
1: być może. Do... A historii coś z tego jest... wyszło? Tak, moral historii jest taki, że dostałem od niej prezent. Moją pierwszą książkę w języku rosyjskim jest to Idiota. Nie wiem, czy chciała coś zasugerować.
0: No, że trzeba czytać najlepszą rosyjską literaturę.
1: Tak sobie to tłumaczę.
0: ale okay. to Pani znajomości? Tak. Okay. No ale przynajmniej wyszedłeś z, z angielskim, z tego. Na, na skandynawistyce uczyły Cię się czego? Nie tylko e, szwedzkiego.
1: Nie, nie tylko szwedzkiego. Uczymy się bardzo wielu bzdur o Skandynawii, które zdecydowanie nie są prawdą. Po wyjeździe tam okazuje się, że większość z tych informacji jest zupełnie nieprzydatna, a większość słów, które podobno wymawia się tak, wymawia się jednak zupełnie inaczej. Na przykład słowna Szybszatuszka albo Jan mm Wegstachun.
0: -hmm. Co to znaczy? Czy znaczy, że mam sz, tę na zębach?
1: Szybszatuszka to pielęgniarka. Jan mm -hmm. to tworzyc
0: kolejowy. kolejowe. Okay. Więc e, mówisz, że jednak praktyka, ale ty pojechałeś na Erasmusa do Finlandii i siedziałeś tam, ile tam byłeś, Też że Cię odwiedzić.
1: Dokładnie tak. 8. Między 3 a 8 miesięcy. Było bardzo, było bardzo zimno, więc dokładnie nie pamiętam. Dni, zlewa, dni zlewało się w całość, a jak szedłem po choinkę, było minus 45, zamarzło mi absolutnie wszystko. i Najważniejsze, co musicie wiedzieć, że jeżeli idziecie po choinkę przy minus 45 w Finlandii, pamiętajcie, żeby nie zamykać oczu na dłużej niż sekundę, dlatego, że ponownie ich nie otworzycie. <śmiech>
0: Znaczy, dla mnie to było istotne przeżycie, kiedy pojechałam do ciebie do Finlandii. W ogóle to były piękne czasy. Ja leciałam samolotem za 19 zł i do dzisiaj, jak sobie wspominam wyjazd do ciebie, to myślę samoloty za 19 zł do Turku. Ale to był już październik, czyli listopad i o ile ja tak tęsknie myślałam o krajach skandynawskich, że tam jest to przeżycie, tam są pieniądze, tam są ładni ludzie, tam są rowery, tam są ścieżki rowerowe. To pojechałam do Finlandii i było szaro. I było pięknie. Były piękne domy w lasach, po prostu. Kurde, nam no tutaj siedzieć, robić na drutach i patrzeć na las. Ale potem sobie pomyślałam, że ja nie dam rady po prostu psychicznie? Bym wysiadła od razu przy tej szarości i przy tej temperaturze. Ale tobie się nie odwidziało. Nie,
1: zdecydowanie nie. Pokochałem Skandynawię pełną gębą. Antykapitalizm, e, ograni ograniczenie konsumpcji, piękna natura, dosk doskonałe projektowanie. Wspaniałe podejście do życia, doskonałe tłumaczy to szwedzkie słowo fika, czyli odpowiedni czas na kawę, na porozmawianie z ludźmi, spokój, relaks, brak stresu. Średnia długość życia w Skandynawii o 10 lat większa niż w Polsce.
0: Ja, czy ja uwielbiam Skandynawię ale wolę Holanda czy moje serce jest w Holandii i jest tylko holenderskie a jakby Skandynawia je podziwiam i uwielbiam sobie nawet popłynąć z Gdyni do Karlskrony na jeden dzień, zjeść lody, wypić kawę i patrzeć na ludzi po prostu siedzę i gapię się na ludzi z jaką radością oni robią takie proste prace dla mnie to jest wspaniałe, że tutaj mamy cały czas taką presję, że musimy robić coś takiego niezwykłego, osiągać wspaniałe rzeczy a tam siedzę w kawiarni i patrzę, jak pan czyści słup ogłoszeniowy z naklejek jaką on ma ładną skrobaczkę, jaką on ma ładne rękawiczki do tego, jaką on ma szlifną szlifierkę, żeby to oszlifować potem, jak on trzy razy sprawdza, czy nowy plakat, który on wiesza, on jest na pewno prosto, czy to tworzy jakąś fajną kompozycję. I co chwilę koło niego ktoś przechodzi i mówi, i tam się pyta co, co u niego i oni sobie na chwilę pogawędzą, po on mu pokaże jak to ładnie oszlifował, bo on jest po prostu dumny z tego, a potem wsiada na swoją małą łódeczkę i gdzieś sobie e, pływa razem z lekarzami i innymi, chciałbym powiedzieć architektami, jako taki no To też z, z, z sobie pływa. Nie, to jest super, bo to jest taka prosta, prosta radość tego, co się robi i świadomość, że po prostu robi się to dobrze i to jest fajne, ale no, do tego też są potrzebne pieniądze, nie? bo jednak on ma fajne, fajne narzędzia. Co jednego, jak musisz to skrobać paznokciami, bo po prostu nie było budżetu na, na szczoteczkę. No dobra, pogadałam, pogadałam, a ty jesteś wróciłeś z Finlandii, jesteś na Skandynawistyce dalej. Już wiesz, że coś byś chciał poprojektować i jaki jest Twój pierwszy krok?
1: Jak zawsze irracjonalny, tylko że większość czasu na wagarach spędzałem w Orłowie. Jest tam całkiem, całkiem interesująca szkoła plastyczna. Okazuje się, że prowadzili też kursy policjalne związane z rysowaniem, projektowaniem i okazało się, że to był jeden z najlepszych wyborów podczas mojej edukacji. Mhm. Eee, oprócz, te, a... oprócz tego, że nauczyłem się, że ludzie w obronie własnej potrafią ugryźć drugiego człowieka w nos.
0: To ja się dowiedziałam w podstawówce.
1: Ile lat musiałam na to czekać.
0: <grym> to że, nie miesza, że nie
1: miesza się pewnych rodzajów narkotyków. Na szczęście nie na, na własnej skórze. i że.
0: Dowiedziałam się w gimnazjum? Nie, tylko chyba szybciej.
1: Nie również bardzo wielu rzeczy o kompozycji... Hmm. W prowadzeniu kreski, historii sztuki, podejściu do sztuki nowoczesnej. To tak, był, był to zdecydowanie jeden z lepszych wyborów i mogę śmiało polecić zespół szkół plastycznych w Orłowie. Ale
0: policjalki dalej są?
1: Jak, jak najbardziej istnieją.
0: Bo był taki moment, jak byłam też w szkole policjalnej, bo bilety rukowe. no i <śmiech> <śmiech> tak było. Dlatego jestem wizerazorzystką stylistką. Był taki moment, że mówili, że już policjalek nie będzie, już je ściągają, wygaszają szkoły policjalne i teraz już tylko studia, albo, albo po prostu masz maturę i tyle. Dobra, a cia, powiedz coś takiego, a mi teraz wiesz, wygarnąć. Co Asia powiedziała, jak powiedziałeś, że idziesz do policjalnej szkoły plastycznej?
1: Na swoje szczęście mam bardzo słabą pamięć. Możesz mi przypomnieć.
0: Nie, to ostatnio mi wypominałeś, ale ja to pamiętam. Że ja powiedziałam, że ty jest strasznie durny pomysł. Ja byłem, i to, to jest ta lekcja dla słuchaczy, żeby nie słuchać nawet Aci. Nawet tak oświeconego człowieka, jakim jest Acia, czasami nie warto słuchać, tylko warto mm -hmm. robić swoje. No e, bo Grzegorz już zmieniał te studia, i zmieniał te studia, i w tym momencie uczył się tej skandynawistyki, i nagle przychodzi i mówi, że on teraz zostanie architektem. Ja widziałam, jak Grzegorz się rysuje. Ja widziałam, jak on rysuje. No i to nie była sztuka, tylko to było takie czy nawet nie tyle, co widziałam, że rysuję, tylko po prostu przy takiej prostej notacji, jak masz sobie narysować koło, to po prostu była taka spompowana dętka od roweru. E, I coś no tak, jak on wpadł na pomysł, że on teraz w szkole policjalnej przez dwa lata się nauczy rysować, gdzie moi znajomi się przygotowywali na architekturę. Przez całe liceum siedzieli na zajęciach jakichś tam plastycznych, wieczorami, nocy. Rysowali te martwe natury. Przez dom nie mogli przejść, bo jak powstawiali te konewki, to wszystko to po prostu pół roku to stało, aż oni skończą to. No i naprawdę zapierdziałali, żeby tam tą architekturę się dostać. A ten sobie robi Eti, robi sobie teczy Eti, robi sobie klasę informatyczną, potem sobie się uczy języków, jeździ po świecie Erasmusa i teraz razem sobie zrobi teczkę. I się nauczył, nie? Tak, bo
1: nie. Zdecydowanie było, zdecydowanie było to trudne, ale nie można powiedzieć, żebym sobie odpuszczał. Rysowałem około 10-12 godzin dziennie, ale dalej nie potrafię postawić prostej kresy.
0: Nie, no ale ja już potem widziałam, potem widziałam jak już zapierdziela i po prostu rysuję i to mu nie wychodzi i rysuje następną i ty słowa, po prostu takie samo zaparcie z innych historii, jeśli chodzi o te języki, jak ty je łapiesz, znaczy jak do tego dochodzi, to poza tym podrywaniem dóbr to yy, była jakaś taka sytuacja, że byliśmy za granicą, zdaje się, nie wiem, czy w Szwecji, czy w Finlandii, i ty o coś chciałeś zapytać jeszcze na takim samym początku tej twojej nauki, mówię, no to ogarnijmy, bo nie, nie byliśmy w stanie czegoś rozkwinić, po prostu podejść do kogoś, zapytaj. Po prostu widać, jak ty z tym walczysz, że ty musisz pójść i musisz coś powiedzieć, i idziesz, znikasz i tam się jąkasz, coś tam gestykulujesz. nie kule, ale na nie idzie ten szwedzki aż tak dobrze, jak ja bym się tego spodziewała, i ci pytam Ciebie po powrocie, co tam ogarnąłeś, to mówisz, a nie, bo ci okazało, że to jest problem, bo oni nie są Szwedami, tylko Estończykami, więc no ja, ja w tym nie jestem najmocniejszym. ja pierdolę w ogóle <górę>, ja, ja, jak. No, ale nagle jedziesz w jakimś tam języku, którego tak, gdzieś... Tak,
1: to, to była mieszanka fińskiego, przynajmniej postaw fińskiego, którego się nauczyłem w Finlandii i rosyjskiego, ale tak, dało się z nim
0: Tak, więc to jest po prostu przejmowanie. Ja dzisiaj opowiem ci taką budującą historię, mam nadzieję, że to się będzie budująca, bo myślałam sobie, przygotowując się do tego odcinka właśnie, co ja o tobie wiem i co jakby, skąd ten, to, co zrobiłeś, jak wynika. Więc myślałam, że kurde, to jest taka ciągła walka ze sobą, że po prostu sobie nie odpuszczasz, tylko coś jest niewygodne, nieprzyjemne Po prostu cały czas poza strefą komfortu, ale gdzieś tam a zabrało, zabrało kołczowo. I nagrywałam zapowiedź poprzedniego odcinka Dzisiaj rano w lesie I jestem tak spięta z aparatem I nie mam problemu z gadaniem do tego aparatu Tylko mam problem z tym, że o mój Boże, ktoś będzie szedł z psem I zobaczy, że ja, jak czub Po prostu gadam do, do, do kamery Sama do siebie Po prostu siedzę w lesie i bełkoczę Co on sobie pomyśli w ogóle No i potem udało mi się tam część nagrać Chciałam dograć takie, że idę przez las Że idę po takim obalonym drzewie Które było na wysokość tak mniej więcej półtora metra bo gdzieś wisiało, no i ustawiłam sobie kamerę, e, szłam po tym drzewie, w pewnym momencie się stwierdziłam, że za wysoko zaraz się nie tyle co zabije, co nieprzyjemnie połamie, więc zacznę się półczągać, półślizgać po tej gałęzi, co już samo w sobie wyglądało dosyć żenująco, do tego ta kamera ustawiona, która nagrywa, jak się czągam, ślizgam, idzie jakaś kobieta, I myślałam, o mój Boże, no muszę jakby wygrać z tym mam tym takim lękiem, że ktoś sobie coś pomyśli, no i mówię do tej kobiety przepraszam bardzo, nie wiem, jak złapałam kadr, czy pani będzie uprzejma podejść do mojego aparatu, bo miałem zły obiekt, ten aparat mm -hmm. był dosyć daleko ode mnie? I mi coś tam powiedzieć, gdzie ja jestem, gdzie jest drzewo i tak dalej. To nie było mi do końca potrzebne, bo ja wiedziałam, gdzie jest ten kadr. Jeżeli ja się, muszę to zrobić. Mm -hmm. To coś tam pęknie, gdzieś tam przejdę pewną granicę. Ona w ogóle nie była zadowolona z tego, bo ona nie wie, ja tam on. robię. Też ludzie się boją, że się ich nagra przy tym. No ale jak proszę, no to yy, nie nieuprzejmie będzie powiedzieć walsie. No i yy, spoko. Bardzo byłam się To jest taka mała rzecz, nie? To jest, pierdoła, to jest zagadać do człowieka. Ale w sumie, okej, okay, dobra, może, może mi się z tym uda, ale to po przemyśleniach na temat tego, jak ty rozmawiasz o innych językach, których nie znasz, bo po prostu wierzysz, że się uda. W międzyczasie, opływałeś, pracowałeś?
1: Ca pracowałem cały czas, oprócz, oprócz tego, że pracowałem w informacji turystycznej, rowerowej i nierowerowej. oprowadzałem wycieczki w języku szwedzkim, rosyjskim, dalej pracowałem w teatrze, robiłem, robiłem zlecenia, rysowałem praktycznie od 16 roku życia nieprzerwanie pracuję. Myślę, że to buduje charakter.
0: Mm -hmm. A co wspominasz najgorzej z tych rzeczy, które robiłeś?
1: Nie ma, tak, nie ma takiej rzeczy, którą, którą bym wspominał się Być może inaczej wybrałbym, wybrałbym liceum, gdybym mógł. Albo wcześniej zacząłbym studia za granicą.
0: A ty, ale ten teatr na przykład wspominasz tak, że żeby było fajne, że było dobrze, czy z perspektywy czasu, że, o mój
1: Boże... Uważam, że, uważam, że to doskonały wybór, żeby nauczyć się rozpoznać Proszę nauczyć się rozpoznawać ludzi oraz toksycznych ludzi.
0: Chyba okay. czasem najpierw się do teatru, ale ja miałam taki lęk przed teatrem. Potem jak byłam na kilku spektaklach, gdzie ludzie się rozbierali. Ja już byłam straumatyzowana po prostu teatr nowoczesny i to zawsze musi coś wyrażać, a najlepiej to wyrazić, to po prostu ściągając spodnie. Nawet za piątym razem po prostu jak nagle, że kwestia być czy nie być, o to jest pytanie i ktoś ściąga spodnie, żeby tak podbić tą sytuację, Jak są inne sposoby, żeby wiesz, no, był taki trend w pewnym momencie, że wszystko było takie unowocześnione yy, i wszystko musiało być takie właśnie Te, ale w że patrzymy na ciebie tak Shakespeare, nie? Mi, się, mi się tak marzyło, że pójść na Szekspira w takim klasycznym wykonaniu po prostu zobaczyć Szekspira no, to wszystko było na temat tego, że
1: Oglądaliśmy ostatnio dobre, dobre wykonanie Szekspira, angielskiego teatru, bodajże w Sztokholmie, w dzielnicy imigranckiej, gdzie większość tła stanowiły anteny satelitarne, matki, matki z dziećmi.
0: No, to było to, to ładne.
1: Było to było dobre, więc jednak można.
0: Można, Można, tylko trzeba jakby trochę odpuścić z tym, że cała literatura klasyczna jest o homoseksualizmie, bo wydaje mi się, że nie. A jak ostatnio, ostatnie interpretacje Rezja. Ostatnie interpretacje wszystkie sprowadzają się do tego, że to jest, był zakamuflowany przekaz stu, i nagle się okazuje, że w Romo i, i Roma, o, Julia i Julia jest y, facetem. Dobra, Tam jest to pewien pomoczyło. sposób e, interpretacji tego dzieła, na no to jakby też to... Te konflikt, jakby ten społeczny odbiór, wtedy faktycznie taki nieprzychylny można tłumaczyć takim, e, taką sytuacją, ale jeśli to jest już piąta interpretacja piątego dzieła i wszystko przez ten sam ja schemat przepuszczone, ja się poddałam. Stwierdziłam, że nie dam rady e, nie, nie... Za, za, za dzięki ze mnie człowiek, żeby po prostu tak szeroko interpretować sztukę. Okej, okay, ale no to jest no zawsze jakieś doświadczenie, nie? Zawsze się uczymy. Zrobiłeś policjalkę pływając i robiąc wycieczki.
1: Mhm.
0: Skończyłeś policjalkę, miałeś teczkę i wtedy poszedłeś na architekturę.
1: Na, po, na Politechnikę Gdańską. To był, to był trudny czas.
0: A ile wtedy miałeś lat? Już, już byłeś starą dziadem.
1: Tak, zdecydowanie tak. Wydaje mi się, że życie zamknęło przede mną swoje bramy. Ogląda, katowałem podwodne życie Steve'a zisu, gdzie facet ma kryzys z wieku średniego. Doskon, doskon, swoją drogą, jeden z najlepszych filmów, zaraz po dobrym, złym i brzydkim. E, ile to, to mogło być? A, 2, 3? 5? Coś takiego.
0: Mhm. No bo to trochę chciał zająć, no bo powiedzmy, że masz 18, kiedy kończysz z potem 19, jak rzuciłeś E, biochemii, potem trzy robiły skandynawistę. 22, 22, rok
1: policjalny, no. drugi rok nałożony na architekturę, 23,
0: 24. No to nie, to jeszcze nie tak źle to jeszcze jest. Ale jak ty, na, na tych studiach było dużo ludzi jakby w twoim wieku, bo ja robiłam y, zaocznie studia, więc było sta, hmm. dużo starych ludzi. Hmm? A, więc y, ten, tak nie było, ale ty, ty robiłeś to
1: Zdecy, Zdecydowanie tak. I oczywiście cały czas pracując. Cóż mogę, cóż mogę powiedzieć? Spotkałem, spotkałem się z bardzo dużą ilo ilością młodych ludzi i wtedy jednak doszedłem do wniosku, że, je, że jestem bardziej z pokolenia X niż millennialsem.
0: Ja, ja lubię młodych ludzi, nie? Znaczy, ja lubię się na nich patrzeć i patrzeć jak oni się pięknie buntują, jak ich, w nich jest dużo sprzeciwu i to jest, nie chcę powiedzieć urocze, bo to w jakiś sposób by tak było protekcjonalne, ale to fajne, nie? że oni cały czas walczą i ja już wiem, że to gdzieś albo wygaśnie, albo oni sobie sprawę, dlaczego tak jest. nie? I po prostu, że trzeba się z pewnymi rzeczami pogodzić, żeby móc robić inne rzeczy. Znaczy, żeby móc się realizować, no nie masz cały czas walczyć z całym światem. Ale to fajnie patrzeć, że jest taka krzoteria i oni cały czas chcą walczyć z jatrakami. Chociaż muszę,
1: muszę ci powiedzieć, że niektórym się udaje i ci, którzy mają solidną wiedzę, bardzo, bardzo dobre podstawy, przeczytali bardzo, bardzo dużo, w jaki sposób kontynuują tę swoją walkę? mój kolega z roku, Tomek Jaszewski wygrał masę konkursów, Ostatni jeden na przybudowę ulicy w i moim zdaniem będzie, dosko będzie doskonałym konserwatorem zabytków. Nie poddaje się, robi, robi to, robi to, co lubi i będzie walczył dalej. Ważne, żeby robić to świadomie, a nie budować się mhm. po prostu.
0: Ale miałeś takie poczucie, że gdzieś tam oni są wszyscy od Ciebie młodsi, no bo to jednak były dzieciaki, wiesz, studiowałeś z takimi ludźmi, których tam gdzieś znamy, bo byli trzy lata od nas właśnie młodsi, czy nie, wydaje mi się, że nie, nie miałem. Nie miałeś takiego odgrywa? Nie. Cały,
1: cały czas myślę, że jestem, zam... jestem umysłem gimnazjalisty zamkniętym w ciele 30-latka.
0: No Okej, okay, czyli tam wszystko było ok, nic nie zgrzytało. Nie, jak, najba... jak najbardziej nie. Okej, okay, no to jakby y... potem na tych studiach to jest faktycznie takie zapierdzenie, jak mówił?
1: Tak, to, to prawda. Wychodziłem z domu o szóstej o rano, Wraca, wracałem do domu o pierwszej, tej Czasami ochrona wyganiała mnie z Politechniki, dlatego że no, zamykali budynek. Mhm. A, a siedziałem na Polibudzie, a nie w, nie w domu, dlatego, że tam są duże stoły do, do cięcia modeli, czy do, czy do malowania, rys, rysowania. Poza tym łatwiej, łatwiej się zdecydowanie, łatwiej się pracuje poza miejscem, gdzie się śpi.
0: Mhm.
1: Nie rozumiem ludzi, którzy pracują z domu.
0: Ja jakby radzę sobie, ale to nie jest łatwe.
1: Z, wiem, dlatego Cię <laughs> podziwiam i nieustająco jesteś mnie inspiracją.
0: Czy znaczy, to nie ma się czym inspirować? Nie, bo ja nie uważam, że to w ogóle było jakieś dobre rozwiązanie. Znaczy, to jest dobre rozwiązanie na pewnym etapie, jeśli masz nie? dzieci, po prostu czy coś, jakieś inne ograniczenia. Mhm. Stanie. No, ale, ale tak. Zresztą znaczy, ja też lubię sobie gdzieś wyjść i jeśli mam napisać jakąś pracę, to, no, to jest moją półnaukową, to mhm. idę do biblioteki, bo po prostu tam jestem i, i się stamtąd nie ruszę, dopóki nie, nie zrobię tego, co mam do zrobienia. Jak jest z matematyką? Ludzie się boją matematyki. A wiesz, problem jest taki, że jeśli ktoś ma, już mogę sobie taką minę wielkie oczy, co z matematyką, umiesz rysować, wiesz, coś projektować, i nawet nie masz aspiracji, żeby właśnie, czy potem zostać konstruktorem, czy żeby mm -hmm. tam coś liczyć, mierzyć, no bo to jest jednak duża odpowiedzialność. Jak mm -hmm. ty, ty, ty wyliczysz to, obciążenia na ścianach, tak, że to potem wszystko nie, nie pierdzielnie. Ale chcesz sobie projektować na przykład wnętrze, ale też po architekturze i żeby mieć wiedzę w ogóle na temat, taką kontekstową, no bo to też jest różnica między projektowaniem wnętrz po SP, gdzie to wszystko jest takie bardziej, znaczy powiedz mi, bo tak ja to widzę.
1: Jakimkolwiek w zawodzie, w którym pracujesz z inwestorem, musisz, musisz umieć matematyk. Chociażby dlatego, żeby dobrze zrobić wycenę, policzyć wszystko, skosztorysować, fałszywe przekonanie, że na ASP, jeżeli nie, po, nie potrafisz liczyć, jesteś w stanie coś osiągnąć. Możesz zostać grafikiem, graficzką 3D, ale tak czy siak, żeby pracować z ludźmi, którzy mają wydać na remont swojego mieszkania 20, 30 tysięcy złotych, dobrze jest nie mylić się przy prostym dodawaniu. Mhm. Więc zdecydowanie tak. To, czy, uważam, że to, czego brakuje w szkole, to przede wszystkim umiejętność rysowania, dlatego że rysunek zastępuje... Każdą formę komunikacji. Pamiętam mojego szefa z Angolii, którego nazywali Agora i Rapidu. Dlatego, że jedyne słowa po portugalsku, jakie znam, to właśnie Agora i Rapidu, to znaczy teraz i szybciej. Potrafił się dogadać z Portugalczykami, Chińczykami, Polakami i Ukraińcami za pomocą tego, że rysował schematy na piasku. Więc tak, rysunek jest potrzebny. A oprócz tego. Matematyka jest zdecydowanie potrzebna.
0: bo ty już jesteś w Angoli, a my cały czas jesteśmy na małe
1: Do Angolii dojdziemy za chwilę w każdym razie tak, żeby robić cokolwiek związanego z remontami, nawet, nawet, jeżeli, nawet jeżeli, jest, jeżeli Twoim marzeniem jest zostać człowiekiem, który odnawia od mieszkanie, pracuje z kartonami, psami, trzeba umieć liczyć. Wierzchni ścian, podłogi, matematyka jest potrzebna Zaw i zawsze, zawsze będzie. Jeżeli do tej, do tej pory nie opanowałaś, nie opanowałaś pochodnych, to czas to nadrobić.
0: Nie tu można zaprojektować mieszkania bez pochodnych. No to można wyciąć. Nie, ale tak, no to jest istotne, żeby jakby taki, tak, tak mi się wydaje, że jakby mój poziom rozumienia matematyki, którą miałam gdzieś tam na studiach i musiałam trochę się nauczyć, bo by na było problemem, że na, na finansach każą mi się uczyć matematyki. A jak masz potem, o jakby robić właśnie, szacować jakieś, zarządzać finansami wielkiej spółki? Intuicją, nie wiesz. No dobra, a, a to, to nie tak, ale, znaczy nie, nie o tym chciałam mówić, natomiast tak, no, zdarzyło mi się, że się rąbnęłam w wielkości ościeżnicy po prostu o, o pół centymetra. No i to jest problem, bo musisz na przykład kuć w betonie potem i to koszt skoczy niesamowicie, bo fachowiec ci powie i on ci weźmie ze spiłowania pół centymetra betonu, to się zgarbisz. Ale przy projektowaniu mieszkań to po prostu trzeba umieć wszystko mnożyć przez półtora. gdy czy głównie jak szacujesz koszty, to jak już wszystko dobrze policzysz, już jesteś pewien, że wszystko masz na wyliczone co do grosza, to wtedy to razy 1,5 i jesteś gdzieś blisko właściwego wyniku.
1: Można, można, tak, można tak zakładać.
0: Tak, tak nie mówi doświadczenie moje. Projektowałeś, projektowałeś i kiedy zaprojektowałeś pierwszy raz coś takiego, że sobie pomyślałeś, chyba zrobiłem to, nie? Znaczy mam to zaprojektowane i to ma sens i coś tam tym dalej się wydarzy, czy, czy w ogóle jest już takim pełnym, dobrym projektem, który można by było realizować.
1: Pierwszy taki poważny projekt, który wykonałem, to Centrum Rzemiosł Artystycznych w Bieszczadach zaprojektowane pod kierunkiem grupy Beton. Polecam ich wykonania i realizację oraz pod okiem genialnej profesor Cielątkowski, z którą projektowałem w zasadzie 3 lata studiów. Udało nam się też uratować kilka z ukraińskich kościołów, rozbierając je kawałek po kawałku, głównie przed zagrożeniami nadchodzącej wojny z Rosją.
0: No to super i to już był taki moment, w którym poczułeś, że no coś robię, nie?
1: Tak, to był właśnie ten moment, kiedy coś robię.
0: A potem dzwonię i mówię, Grzesiek, chodź, idziemy na kawę, a tu mówisz, nie mogę, bo jestem w Angolii. Tak. Jak to się stało?
1: To było, to było zdecydowanie trudne. Po pierwsze, zobaczyłem plakat na uczelni. Chcesz przeżyć niesamowitą przygodę. I teraz.
0: A to drogi... przeżyć to było <śmiech> trochę tak na, na prze przesadna obietnica taka, bo prawie ci się nie udało.
1: To prawda. Zaspojleruję. Drugie dzieci, jeżeli macie na, re na rozmowie rekrutacyjnej. Niesamowitej przygody. To niesamowita przygoda może oznaczać czoch, czochranie żyrafy. Żyrafa angolańska jest niezwykle agresywna. Oprócz tego może to oznaczać przychodzenie malarii dwa razy, albo bycie napadniętym z kałasznikowym przy głowie.
0: Czy wiesz, w moich standardach to jest przygoda, nie? Być może. <laughs> Ale ja bym się bardziej nie, nie tyle tej przygody czy co tego przeżyć, bo
1: przeżyć dwa razy
0: malarię to już jest tak. Ale co tam robiłeś?
1: Chciałbym jeszcze wrócić do tego plakatu, jeżeli, Dobrze, jeżeli okay. mogę. Drugim zdaniem było poznać niesamowitych i fascynujących ludzi. Zastanawiam się, czy fascynujący ludzie to skorumpowani politycy, robotnicy budowlani o nieposzlakowanej opinii, poszukiwani listem gończym za umyślne spowodowanie śmierci w trzech krajach europejskich, czy, mo, czy może chodziło o doskonałe zarobki, które były niewypłacone przez okres jednego czasu. Skuszony tym doskonałym plakatem i niewymownym PR-em trafiłem na prezentację i tam młody człowiek opowiadał, że pomimo tego, że Angola rymuje się z Ebola, Ebola tam nie występuje i zapraszy... zapraszał młodych studentów do odbycia staży w tym atrakcyjnym afrykańskim kraju. Złożyłem CV, wysłałem, wysłałem portfolio Zero odpowiedzi po trzech miesiącach. Jak to zwykle bywa po wysłaniu uh -huh. CV i port portfolio. Z reguły odpowiadają pięknie. Nie, nie, nada, no. Uh -huh. Ale tym razem po trzech miesiącach wydarzyło się coś niesamowitego. Podzwonili do mnie w, na w następujących słowach. Czy może pan jutro w Warszawie rozmowa rekrutacyjna, bo bilet będzie z samolotem za dwa tygodnie? Dzień dobry, nazywam się Grzegorz Ruta. W jakiej sprawie pani dzwoni? No o ten wyjazd do Afryki, co pan aplikował. No, w zasadzie. Czemu nie? Oddzwonię do pani za trzy minuty. Zadzwoniłem do, zadzwoniłem do moich, moich rodziców. Kaza, kazałem mamie odłożyć talerze czy modlitewnik, żeby to nie upadło, nie, nie, zrobiła sobie, nie zrobiła sobie krzywdy. Kazałem jej usiąść. Zapytałem, czy będzie w porządku, jak pojadę do Angolii. A w porządku, tam dużo Polaków siedzi. Do Angolii, nie Anglii. Dobrze, dobrze, jedź synku. Wracam za trzy miesiące. Pojechałem na rozmowę, na rozmowę rekrutacyjną do Warszawy, a w niedługim czasie po, tym, po tygodniu ruszyłem do, do przygody swojego życia, do Angoli.
0: Mhm. Czyli tutaj z tym wyjazdem do Angoli to już twoi rodzice jakoś się nie wspierali specjalnie? Bo każdego gościa pyta mojego pochodzenia Już mówiłaś, że mama trzyma rzeczy w zamrażarce, mm -hmm. żebyś, bo jesteś alergikiem i absolutnie nie możesz mieć kontaktu z kurzem. Rozumiem, że w Angolii nie było mm -hmm. kurzu. I jak to było? Jakby oni cały czas są wspierający i...
1: Jak najbardziej. Wydaje mi się, że moja mama poddała się, gdy w wieku do 22 lat zrezygnowałem z intratnej posady dygnitarza kościelnego w okolicach Watykanu. Jak tu nie chcesz iść na księdza? No nie. Aha. Wydaje mi się, że od tego czasu zaczęła się raczej pogodna rezygnacja Dyskretne i delikatne wsparcie.
0: Bo tam było dużo wiary w to, że ty zostaniesz księdzem, Nie? Powiedz nam, kim jest twoja mama?
1: Moja mama jest najwspanialszą kobietą na świecie.
0: Która wierzyła w to, że zostaniesz księdzem. Wbrew wszystkiemu, co się dookoła wydarzało. Mam nadzieję, że nie uważasz, że ja cię demoralizowałam. Ale nie. zawsze jest ciebie dumna. Ostatnio spotkałam twoją mamę i ja mówiłam, że jesteś taki już duży mężczyzna. Taki duży mężczyzna, I bo bardzo była, była dumna z tego, że tylko opowiadała o tym, że byłeś taki mały, a teraz jest taki duży. To się zdarza z dzieciom. Czasami są małe, są duże. Ale tak, ale, ale wspieram, bo bardzo jest w siebie dumna z tego, co widziałam. Tak, to prawda. Więc, więc to jest fajne. Chyba nie myślisz, czy był jakiś taki moment, że powiedziała, że a, jak teraz zmienisz studia po raz kolejny, to już, nie wiem, coś tam, będę zła, będę się złościć. Nie,
1: wydaje mi się, że wspierali mnie na wszystkich etapach mojej kariery. To było, to było niesamowite. Było dla mnie bardzo ważne, że zawsze miałem Wsparciem w rodzinie, no i w przyjaciołach Zde Zdecydowanie w tobie, Asiu. Za coś no, bardzo. Poza dziękuję. tym jak
0: próbowałam zgasić Twoje pomysły, <głos> niektóre, ale tak, no bo to jest taka szanowna droga, że, yy, no, ja zabrakło mi wiary. Już taki co, nie mnie niedowiarek. E, ale, no, podziwiam na, na każdym kroku. Byłeś w Angolii, mhm. i potem znowu mieliśmy się spotkać na kawę, ale akurat umierałeś na malarię.
1: To prawda. Angola jest, nie, jest niesamowitym krajem, w którym wszystko da, da się załatwić za 10 dolarów lub e, puszkę koli. Jako, że pojechałem tam jako architekt, ale nie było za dużo architektury do robienia, bo akurat padał deszcz i trzeba było kopać i wylewać wodę. Szef, szef zauważył, że, że dosyć szybko uczy się języków, łapie łatwo kontakt z ludźmi, więc mówił, masz tutaj 10 ludzi, którzy stoją pod bramą, ogarnę Ci łopaty, masz z, nim, masz z nimi zrobić coś. Więc nauczono doświadczeniem z harcerstwa, zacząłem ich dzielić na małe podgrupy, przydzielać im majstrów z Polski, i tak, i tak z dziesięciu ludzi zrobiło się nagle.
0: Pierwszy raz nagrywam w domu moim w prywatnym, a nie w biurze. Zawsze nagrywam w biurze w niedzielę, więc tam nikogo nie ma poza ochroniarzem trzy piętra niżej. A nagrywam z domu i zupełnie zapomniałam, że oczywiście sąsiedzi będą potrzebowali teraz przybić gwoździe i zaraz będą pewnie wiercić albo kuć ściany, więc no, przykro Przykro mi, a też czemu drażni psa i o, Dobra, ale podzieliłeś na grupę.
1: Od, od początku. Zaczęłam od, od 10 osób miejscowych, którzy zostali takimi Mikropomocnikami polskich majstw. Okazało się, że robota szła 3, 4, 5, 5, 5 razy szybciej. Zacząłem ich dzielić na małe grupy, nauczone, nauczone doświadczeniem z harcerstwa, i oni tak zaczęli przychodzić pod ten płot, i robiło się ich coraz więcej. W pewnym momencie zrobiło się ich 200 osób, co uważam że całkiem po, pokaźne osiągnięcie. I oczywiście każdy polski majster miał 10 angolańskich pomocy. Część z nich była, była samodzielna. Doszedłem do własnego asystenta i okazało się, że jestem całkiem przydatny w tej Angoli. Okazuje się, że projektowanie domu jednorodzinnego, liczenie obciążeń na szkole, liczenie budżetu na całą urbanizację opierającą na 800 domów i zarządzanie 200 osobami może być ciężką pracą, no i złapałem malarię. <śmiech> okay. Dobra. Chodziło, ja, znaczy chodziło teraz, mi o to. Znaczy teraz że byłem... Nie,
0: tylko teraz, wiesz, teraz słuchacze mają taką chwilę niepewności. Czy przeżył, czy przeżył? To powiedzmy, przeżyłeś.
1: Tak, wydaje mi, wydaje mi się, że przeżyłem. To choroba ucisnęła na mnie swoje piętno. Stwierdziłem, że może, może, jednak nie, może jednak czas wracać do domu. W międzyczasie z nim na pewno się zdecydowałem, złapałem, złapałem malarię dru, drugi raz i muszę, muszę też powiedzieć, że to Wcale nie, jest, wcale nie jest taka poranna igraszka, dlatego że jeden z robotników budowlanych, który również dostał malarii, za każdym razem jak próbowaliśmy go zabić do szpitala, odmawiał, odmawiał, aż wreszcie koledzy wrzucili go na pakę samochodu, dlatego że zaczął strasznie i niesamowicie cuchnąć. Pewnie dlatego, że walił w wodę od rana do wieczora, spał mhm. na zewnątrz, gdzie było mnóstwo komarów. Jak dot doturaliśmy się do szpitala, byłem też w tym momencie tłumaczem z portugalskiego, lekarz, który z, z nim rozmawiał, no wie pan, ja w zasadzie mogę wypisać tę kartę długopisem, ale następny transport z kartami, to on przyjdzie za dwa, za trzy miesiące i ja bym tę kartę zostawił. To umówimy się tak, ja temu pacjentowi wypiszę kartę ołówkiem, a później to wygumuję.
0: I nie to... dało się go uratować. Nie. Ale jak, ty, jak to wygląda? To czy są Polacy. Polacy są um, po prostu, jak jesteś majstrem, to możesz sobie pojechać do Angolii, e, budować coś tam, mhm. się zgłosić. I to ma sens jakiś ekonomiczny, że faktycznie dostajesz za to jakieś sensowne pieniądze, czy po prostu jak chcesz e, uciec przed swoją grażyną i problemami, to wtedy mówisz, to, to wtedy jedziesz do Angolii. Mhm.
1: Angola jest błąd portugalską, która ma złoża ropy, diamentów oraz złota. Taki, odp taki odpowiednik emiratów, tylko zdecydowanie mniej zorganizowany, więc pieniędzy jest naprawdę dużo. Jeżeli jesteś odpo odpowiednio dobrze przygotowanym specjalistą, to możesz, wyci możesz wyciągnąć z tego bardzo dużo pieniędzy. Pod koniec mojego pobytu były już bardzo duże problemy z transferowaniem pieniędzy, głównie ze względu na skorumpowany rząd, ale tak można było tam bardzo dużo zarobić.
0: Mhm. Ale coś tam projektowałeś faktycznie, czy tylko y, potem okazało się, że jesteś takim brygadzistą i organizatorem i, i, i tyle, bo w tym się bardziej tam sprawdzasz?
1: Zdecydowanie większość pra prac polegała na, zarzą na zarządzaniu nie tyle, że, nie tyle, że brygadzistą. Wydaje mi się, że 200, 200 osób to już... Nie,
0: Super brigadista, czy taki przełożony brygadistów, no, tak, no ale mówiłeś też, o kosztorystach i tak dalej. Ale jakby w CV sobie to wpisujesz, to, to ci pomogło potem jakoś myślisz na dalszej? Zdecydowanie tak.
1: W tej chwili jestem Bogiem Excel. Nie, nie ma takiej powierzchni, której bym nie policzył. Z całkiem okay. z pochodnią również. Ale nie, tak, po, tak poważnie Zaprojekt, zaprojektowałem tam plan nowej urbanizacji, była Wida Praja Udało mi się przeforsować mój projekt domu jednorodzinnego oraz przygotowałem projekt kościoła, którego dzwonnica miała być jednocześnie spalarnią odpadów dla całego osiedla.
0: To by chyba nie przeszło tutaj w Polsce. Nie wydaje mi się. Ale tak, jest to, jest to fajne rozwiązanie, jeśli się nad tym zastanowić. Ale nie zostałeś tam w Angoli na stałe. Ale byłeś tam dwa razy, dobrze pamiętam?
1: Byłem tam cztery czy jakoś
0: tak, że miałeś przerwę i jakąś taką dłuższą i wróciłeś znowu? Ile czasu tam spędziłeś?
1: Prawie dwa lata, kawał czasu. Później skończyłem studia inżynierskie
0: i wyjechałem do Szwecji. Mhm. A wiesz, to jest takie marzenie. Wielu ludzi. A tak sobie przejechałem. Pojechałem do Szwecji architektować. No, ale jak się zdobywa praca w Szwecji? Wiesz, przy, przy projektowaniu.
1: bo że możesz pójść na zmywak, to... To, nie, to, naprawdę nie, to naprawdę nie jest specjalnie trudne. Zrobiłem to co, to, co robię najlepiej, żeby się nie stresować tym, czy mi odpowiedzą na maila, czy nie odpowiedzą. Z reguły po prostu wchodzę do firm, do, który, do którymi jestem zainteresowany i mówię, że chciałbym z nimi wypić kawę. To jest moje portfolio, to jest moje CV. Czy możecie mnie zatrudnić? Miałem też bardzo dobre wsparcie z powodu grantu Erasmusa dla Świeżo upieczonych studentów, więc mogłem zacząć pracować za nieco niższą stawkę niż rynkową. Mhm. I... Czy jeszcze
0: sobie zdobyłeś gdzieś tam finansowanie zewnętrzne?
1: Czy tak? Dokładne, dokładnie mhm. tak. Unia Europejska jest super, pomaga młodym ludziom wyjeżdżać, więc każdy, ta, każdy kto studiuje i nie wie, co ze sobą zrobić i bierze grant na praktyki, na praktyki z Erasmusa, można zobaczyć kawał świata i nauczyć się bardzo, bardzo dużo rzeczy.
0: No ale właśnie wiesz, ludzie się boją, nie puścić. Yy... Dziecko na Erasmusa, albo ludzie się boją pojechać na Erasmusa. A ty sobie pojechałeś, i.
1: To naprawdę, to naprawdę, nie, to naprawdę nie jest trudne. Kupiłem bilet za 30 zł na Wizera. Na miejscu spałem na couchsurfingu u Augusto Cabrera, szefa szwedzkiego teatru marionetkowego. Couchsurfing to też doskonałe miejsce i moim zdaniem powinna się o tym też zrobić odcinek.
0: A masz jakiegoś gościa, który coś tam może o tym poopowiadać, czy y, jak chcecie przyjść i poopowiadać o couchsurfingu, to ja zapraszam. Ja mówię y, chyba dwa razy w życiu, wiesz, byłam u kogoś na couchsurfingu. Ale dalej się przyjeździmy, znaczy przyjeździmy się, lajkując sobie na fejsie. Ale y, szalenie dużo mi pomógł koleć w ogóle Holender. Wow. I to jest, ale no, nam więcej czasu mu poświęcić po prostu temu, co on robi. Um. Więc kiedyś Ci opowiem, jak, jak, to, jak to wyglądało. No ale w,
1: ale Aha. wracając, couchsurfing to świetna sprawa, świetny sposób na, na poznawanie przyjaciół, ludzi, którzy robią super rzeczy, poświęcają, poświęcają się innym. Chodziło o to, że spałem, spałem za darmo, wydałem, wydałem 60 zł na bilety, 100 zł na dojazd autobusem do miasta i z powrotem, 40 zł na jedzenie w postaci bułek cynamonowych i chodziłem od Biura, do biura, zostawiłem swoje CV. Czasami musiałem wcisnąć nogę między futrynę a drzwi i w tych miejscach powiedzieli, raczej nie, ale w jednym z biur udało, udało mi się uzyskać podpis na praktyce, dostałem finansowanie z Politechniki i zacząłem tam, zacząłem tam pracować w kwietniu 2000.
0: Mhm. Ale masz jakąś taką sprytną sztuczkę, jakąś, jak to zrobić, żeby, wiesz, bo to jest dla ludzi panika, nie? Znaczy, po pierwszym, czy po pierwsze, chcesz gdzieś wleźć i powiedzieć, że przepraszam po bardzo, a ja tu przyjechałem z Polski i ja teraz dostanę sz szwedzkim architektem. E, taki jest mój po pomysł. I albo na przykład, jeśli ktoś ci coś powie niemiłego, bo na pewno były takie sytuacje, że no nawet mnie o tyle niemiłego, co po prostu mało entuzjastycznego, nie? I że to jednak gdzieś tam ego zakłuje, że kurde, a dlaczego mnie nie chcą, nie? A w tym miejscu? A tu pani mi nawet nie posłodziła kawy, to chyba znaczy, że Wiesz, ja zysyłuję takie rzeczy, znaczy, staram się przed tym bronić, mm -hmm. ale wiesz, ktoś mi da kawę i, ale ktoś mi da kawę bez cukru, na pewno mnie nienawidzi i jest teraz złe, że ja mu marnuję czas, bo ja przyszłam ze swoim pomysłem, a wróci do domu i zamień się, wiesz, w kołdrę udawać bruto. Polecam. Tak spędzam dużo, dużo czyn życia, ale nie zawsze warto. Czasem jednak jakoś, ty płaczysz, czy już to, tak się tego nauczyłeś, że to ogarniesz, czy płaczesz?
1: Nie, wydaje mi się, że to wszystko przychodziło mi naturalnie. Oczywiście zdarza, zdarza mi się, że jestem smutny, zrezygnowany, jeżeli zamykają mi drzwi po raz 15, 20, 30 czy 50, ale bez tych 50 odmów nie byłoby te, tego jednego miejsca, w którym zatrudnili mnie nastawić. Nie poznałbym wspaniałych ludzi, wspaniałych współpracowników.
0: Okay, czy po prostu jedziesz z tematem.
1: Dokładnie, dokładnie tak, nie ma się za bardzo co przejmować porażkami.
0: Mhm. A I teraz. Yy... Który rok siedzisz już w biurze architektonicznym? już trochę tam siedzisz. Nie? Mm -hmm.
1: Minął mi tam rok i właśnie zaproponowali mi stałe zatrudnienie za.
0: Ja, Olże... ten, ten dźwięk będzie źle brzmiał w podcaście, ale tak, ale do mnie napisał, że jest cały teraz już już ma wszystko. Nie? Już mu nic więcej do szczęścia i potrzeba, bo już dostał prawdziwą umowę w swoim biurze i pieniądze normalne. I było czasami tak jest, że trzeba porobić za mniejsze pieniądze, jakby i to nie ma sensu patrzeć chyba cały czas z nienawiścią na Szwedów, że oni się urodzili szwedami i że tam po prostu będąc gówniakiem, to idziesz do roboty i dostajesz większe pieniądze, a tobie z Polski jest trudniej się przebić, bo to chyba to, tobie jest ciężej, nie? Jakby, tylko właśnie cieszyć się tym, że teraz już masz zupełnie normalne już masz takie szwedzkie warunki, jak był Szwedem?
1: Dokładnie tak. Coś niesamowitego, że Szwedzi potrafią wszyscy, wszystkich, tre, wszystkich traktować równo, doceniają specjalistów, docen, doceniają profesjonalistów. Na pewno dużo pomógł mi też, hmm. obe, też obecny boom na rynku budowlanym w Szwecji. Dzięki temu udało mi się łat, łatwiej udało mi się przebić. Ale wydaje mi się, że społeczeństwo szwedzkie jest na tyle otwarte, że jeżeli ktoś jest dobry czymkolwiek co robi, może znaleźć swoje miejsce lub też w Norwegii, mhm.
0: lub w Danii. A który ten kraj skandynawski jest twoim takim ulubionym, najbliższym?
1: Zdecydowanie Szwecja.
0: Nie ja wiem, że może Finlandia, bo miałaś taką fazę, wiesz...
1: Finlandia nie jest krajem skandynawskim, należy do, należy do krajów nordyckich. Dobrze. Kraje skandynawskie to te, które miały króla i były, po, były połączone Unią
0: Kalmarską. To ja się w tym podcastie tak kompromituje z odcinka na odcinek, że po prostu nawet no, trudno, przynajmniej dobrze się bawię. <śmiech>
1: Ale to prawda, fin Finlandia jest super. Fińscy architekci są najlepsi na się, w świecie. Ale nie zapominajmy też, że architektura to przede wszystkim sztuka komunikacji. Mhm. A język fiński jest prawdopodobnie matką samego szatana. Lub też językiem elfów, jak twierdzi Tolkien.
0: to być. Eee, tak. Myślę, że, że dojechaliśmy do końca historii. Przyjechaliśmy od wczesnych lat do aktualnych czasów. Kurde. I jeszcze bym chciała Ci jakieś takie miecho, nie? Coś takiego, żebyś nam powiedział. Ale co jest taką, na przykład, może masz coś takiego do młodych ludzi, nie? Coś z życia, co wydaje się może teoretycznie zupełnie mało istotne, ale w tym momencie się dużo nauczyłeś i teraz patrząc z perspektywy czasu, to gdzieś determinuje Twoje różne działania, nie? coś takiego.
1: Warto pomagać innym. Robiąc rzeczy za darmo, czy robiąc rzeczy dla innych, uczymy się, ba uczymy się bardzo wielu nowych rzeczy, uczymy się też bardzo dużo o sobie. Pieniądze nigdy, nigdy nie powinny być celem samym w sobie. Przede wszystkim nauka i na, musicie po prostu robić to, co kochacie. Jeżeli będziecie w tym dobrze, na pewno ktoś to zauważy i doceni. Niekoniecznie w Polsce.
0: Ale tak. Bo ty też y, prowadziłeś zajęcia z angielskiego dla dzieciaków, nie? To jest taka cała masa rzeczy, które ty robiłeś, których nawet się nie da w tej twojej teraz przyspieszonej biografii hmm. złapać, bo i zajęcia właśnie dla, dla dzieciaków i...
1: Miałem gromadę zuchową, w której prowadziłem zajęcia po angielsku. Starałem się prowadzić korespondencję z innymi gromadami z zagranicy. Pracu, pracowałem głównie na, wo, na wolnym powietrzu, więc podsum, podsumowując to co, mów, to, co mogę polecić innym. Po pierwsze, ruszcie dupy, weźcie się za siebie i idźcie na siłkę. Po drugie, kasa nigdy nie jest ważna. Po trzecie, naj, najważniejsi są właśnie przyjaciele, rodzina i inni ludzie. Hmm? O sobie myślicie na końcu.
0: To tak wiesz, kapitał społeczny. Tak, mocne słowa. No, no a ja wiesz, znowu yy, tak. E, uważam, że też trochę się trzeba skupiać na sobie, nie? I trochę pomyśleć o sobie właśnie, bo to też trzeba chyba złapać równowagę, nie? Ani, że cały świat ratować, ani, ani nie patrzeć tylko na siebie, tylko gdzieś tam e, próbować. A masz jakieś takie e, nie, traumatyczne historie z Afryki, na przykład, czy skądś, wiesz, gdy tak, no bo jednak to, że ktoś ci umiera, no to możesz sobie to opowiadać o tym w zabawny sposób, ale to jednak nie jest przyjemne, kiedy ludzie umierają. Coś takiego, co się tak wstrząsnęło tobą, albo zrobiło jakieś wrażenie, czy po prostu siedząc tam przez dwa lata, to już się tak się przyzwyczaiłeś do tego Afryki, że wszystko jedno.
1: Nie wiem. Na pewno szokowało mnie to, jak dzieci bada, bawiły się odpadami medycznymi ze szpitala. Nie ma żadnej praktycznej polityki wywozu śmieci, nie ma żadnej, żadnej segregacji, dużo kontroli. Zszokowa, Zszokował mnie widok w szpitalu publicznym, gdzie brakowało łóżek, wszyscy, wszyscy leżeli na podłodze i przypominało to, przypominało to bardziej umieralnie. Ale z drugiej, jednak z drugiej strony warto zwrócić uwagę, że... Mieszkańcy Angolii są zdecydowanie bardziej przygotowani do życia niż my. Dlatego, że w Europie większość sytuacji jest dla nas straszna, przytłaczająca albo, albo nas obraża. Większość rzeczy jest mocno dołująca. Oni po, oni po prostu się cieszą. Na, tańczą, tańczą na pogrzebie. Są radośni i dosy, dosyć dobrze przygotowani do życia. Być może nie za, nie za bardzo martwią się przyszłością. Stawiają na tu i teraz. I nie, nie apeluję do mitu szczęśliwego Dzikusa Rousseau. Po prostu łatwiej, wydaje mi się, że, so, że są silniejsi i łatwiej radzą sobie z problemami codzienności. Dużo się nauczyłem w Angolii. Mhm.
0: Nie, mi tylko podziękować sobie za rozmowę. Myślę, że to będzie kolejny fajny odcinek, tak, nieskromnie powiem. Odcinek, z którego ludzie będą mogli wyciągnąć wnioski. Bardzo się staram trafić do młodych ludzi też i do ludzi, którzy gdzieś tam czegoś szukają testują, żeby właśnie zdawać sobie sprawę, jak wiele możesz e, zmienić, jak wiele jest opcji i jak e, bardzo zawsze możesz powrócić jakby do korzeni, do tego, co gdzieś tam myślało się o tym, że może fajnie by było to robić. Najbardziej na zawsze mnie boli, jak widzę kogoś, kto e, wpadł w taką pułapkę właśnie utraconych korzyści, czy tam tego, że zainwestował ten czas, pomyliłam, e, termin. Natomiast tak, że ktoś zainwestował, a nie, utraconych kosztów. No, naj najbardziej mnie martwi, kiedy ktoś wpadł w pułapkę utraconych kosztów, że już zainwestował rok w studia i on się z tego nie wycofa, ponieważ to już było tyle czasu i rodzice będą patrzeć, a znajomi coś powiedzą. Nieważne, no. Jakby, no, trudno to powiedzą, no to będą krzywo patrzeć, ale potem okazuje się, że jedziesz 5 lat studia, których nienawidzisz od pierwszego semestru i nie będziesz się nigdy realizować w zawodzie, bo po prostu już zostało ci tak zauwrzucone w tym czasie, że gdzieś nie warto. To też nie jest tak, że zawsze ta droga jest miła i przyjemna, nawet na tym naszym wymarzonym kierunku, bo przecież że nieraz po prostu na widok makiety dostawać odgrawek, ale warto próbować, czasem się cofnąć, czasem pójść w innym kierunku. Nawet jeśli Asia mówi, że co robisz jest głupie, może nie <śmiech> Mm -hmm.
1: Wydaje mi się, że większość umiejętności jest na tyle uniwersalna, że może, można je stosować w dorosłym życiu zawodowym. Ja obecnie robiąc wizualizację, korzystam z umiejętności, których nabyłam podczas oświetlania ludzi w tarczy. Nigdy nie wiesz, co Ci się przyda w życiu później.
0: Pewnie jest narządzania zespołami i tak dalej, nie? Jakby teraz te zawody są tak multi... No, multi co? Nie wiem, pomóż mi, to Mówi, Inter, interdyscyplinarne. Także jakby to nie jest jedna umiejętność, która Ci się sprawdzi. Dobra, e, jeszcze raz Ci dziękuję, że przybyłeś, że się spotkaliśmy.
1: To ja dziękuję za wywiad. To e... Niesamowicie miło. Jest to, jest to mój drugi wywiad. Nie jest to wywiad do
0: ale tak, zdecydowanie było miło. Ja może mam jakiś smuchaczy, którzy Ci załatwią, wiesz, <laughs> Dajcie znać, Grzesiek by chciał okładkę zrobić. Dobra. Do usłyszenia za tydzień.